0: 三二一， 3, 2, 1, 来！本节目由 Top d o Studio 制作播出
1: 。欢迎收听《Who's Talking》月聊，我是胡晨韵。好，非常开心啊、哦！今天是第二期我们的节目，我们先请出我们的两位嘉宾，一位是奥斯卡老师，一位是 Rock、er、老师，请两位自己介绍一下自己
0: 。胡老师好，大家好，那个我是奥斯卡，呃，罗卜科技的创始人
2: 。呃，大家好，我是 Rocker， 呃，现在是罗卜科技的联合创始人，负责市场推广方面的一些工作。哎，我们认识多长时间了
0: ？我印象中我们应该有，嗯、就是从疫情，呃
1: ，反正这脑子中总有一个疫情这个时间段。我们一直在疫情之前就认识了，我肯定是先认识 Rocker， 当时你还不是做这份工作的，呃，也跟两位汇报一下吧。我今天上午一直在玩你们的乐器，我人在排练，而且我要把它用在什么地方呢？我们有个驻唱演出叫《海上生明月》，这个节目是文旅结合，在上海音乐厅演一百场，在第一百场的时候，我们想把节目做个改版。以前的所有一一场一场，我吹的是嘟嘟，可吹的是唢呐，真乐器。但是在一百场的时候，我跟他们说，我要把电子乐器融进去，从四千年前的嘟嘟可开始吹，然后吹到未来的乐器。这个乐器当中的差异有四五千年，你们也可以介绍一下。当时做这个电子乐器 R 一电吹管是什么一个原因？怎么会想到的？对，其实胡老师刚才已经
0: 呃介绍这个过程，因为我们刚才只是简单说了一下我们在。呃，这家公司，那其实呢，我们目前在做的事情呢，跟胡老师目前呃在从事的很多这个先锋的一些音乐事业有极大的关系。就是我们今天在做的呢，是数字化的乐器。那它本身它的形态呢是数字化，但是它根子里呢还是跟咱们传统的吹奏乐器啊，它是还有大量的东西是是共性的嘛。但是像比如说独独克这种乐器，然后它的整个从历史渊源上来讲，但是今天它的形式并没有太多变化。那么乐器呢对大部分来说，其实都还是一个看起来很美好，但是入门是很难的。对，然后我们一直觉得学乐器呢，就像你面前有一个两米高的一个台阶儿，你这两米高的台阶只要爬上去了，你就可以游刃有余。但是大部分是爬不上去的。然后我们今天想做的一个东西呢，就是说要在这个两米的台阶前面铺一个斜坡，让大家可以缓缓的上去，依然能领略到高处的风景，但是它不能。这个有那么多的这个这个高的门槛，把大家全都拦在门外、嗯。这个大的思路就是，我们很想做一款能够让很多人在一两天，甚至是极短的时间就能够上手的乐器，但是它还要保留一定的攀登的这个门槛。如果它过于简陋，它就可能会变成一个小玩具了，它就没有音乐的意义了、嗯。对
1: ，理解。对
0: ，是什么时候有这个想法？其实这个想法吧，从我跟 Rock 我们在腾讯的时候，我们当时有个音乐社团。然后这个其实可以 ，Rock 可以讲一讲
2: 。其实是这样的，我我我我觉得我们也挺羡慕胡老师的，因为可以一起玩音乐搞音乐。因为我告诉啊，其实我们俩我们是在腾讯的音乐社团认识的。他那会儿呢，就是我是上海的音乐社团的负责人。然后我当时想法就是说，这么多腾讯的白领，对吧？大家的收入啊，各方面都不错。然后我想说，那大家有没有学音乐的需求呢？那当时我就开了好多班。那第一个班的老师呢，就是口琴老师。我当时找谁会吹口琴？奥斯卡会。我、oh. 说那我说奥斯卡，那你过来就大口琴吧。但是呢，第一次开班呢，开始大概有十几二十个人吧，但最后坚持下来了，好像就没有几个人。对，因为其实口琴这东西，我一开始也以为它挺简单，但其实后来学完以后发现它确实还是很难的。稍等一下，我先问一下，呃，所以你们在腾讯还有音乐社团？<笑>对对，因为我觉得腾讯还是一家挺有人文关怀的一家公
1: 司。那不是应该所，因为我对这块不是很懂，但人家说大厂就是非常非常忙的那种。工作状态嘛，对，我们是在中午时
2: 间，中午花一个午,午休时
0: 间，对他<对>午休时间会有一个这个环节，大家可以每周，比如周三或者啥的聚到一起。当时呢，选口琴也是因为，呃，有一阵子那个布鲁斯口琴就失控口琴嘛，挺流行的，啊嗯、因为它特别方便带。嗯,嗯然后呢，呃，摇滚音乐里面也有它，然、啊、布鲁斯里面它是灵魂。然后乡村音乐里面他也能玩，所以他的可玩性还挺高的。哎，当时说，哎，那就咱们就选布鲁斯口琴教同学们吧。然后的确也挺好
1: 带。布鲁斯口琴。对<他>很，很小很小。我因为，我因为刚刚做过一个口琴讲座，对，让我们乐团的声的首席和一个口琴演奏家赵陈曦，嗯嗯<对>，晨曦老师，他带了一个口琴，我一看，哎，蛮奇怪，他就摁一下可以转调的。啊，对，他就是摁一下就找、嗯。这种叫这
0: 种叫半音阶口琴。
1: 啊，叫半音阶口琴。<对>您当时吹口琴
2: ，那么 rock 您是玩什么的呢？哎，我弹吉他。弹吉他，但是我是比方我我在我在那个腾讯那会儿就是比较愿意去组织活动嘛，然后啊、嗯、愿意比方是愿意去抛头露面这种，愿意抛头露面，然后组织大家搞活动。然后后来就是我发现口琴也很难学，然后呢，嗯、但是呢，但是后来有一个事情特别打动我、啊，嗯嗯、就是说可能跟我之前创业有关系，就是后后来第二年我就开班，然后我就我就想了一个招嗯，我这样我说大家呢，嗯，那个是三月份的时候我跟大家讲，我说这样双十一其实是大家以为是。天猫的那个对,对吧？对但其实十月十一号是腾讯的创始的时间啊，这样的对，所以呢，我们在我说双十一那天呢，我们要去做一场晚会啊，音乐会，所以大家呢，嗯、每一个三月份在学这个班的这个同学们要上台演出。我说我们所有的人要以这个为目的来去
1: 呃开展这些、呃、成果
2: 哎<诶>、嗯，那这个时候就开了开了，比方尤克丽丽的班、声乐班、吉他班、<笑>嗯、小提琴班、大提琴班，但大家就有一个目的，说那一天要演一个节目，所以。到那个时候，就是大家有目的的去排练的时候，效<对>效率很高。然后结果那个演出很很很打动我，因为发现真的从零学的这帮人，嗯、真的能在半年多的时间能演奏一两首歌
1: 。所以他们演的什么歌？你还记得吗
2: ？什么？哎、真真记不清了，真记不清了。这是<笑><者>多
1: 少年以前的、就？这是
2: ？呃，我大概在16年。16年。16年，差不多16年
1: 。哇，那你这个吉他是弹了多少年呢？我其实上高中的时候自己下
2: 就弹吉他嘛，
1: 也没也没有人教
2: ，我自己<唉>自己野路子。那
1: 其实我觉得这点蛮有意思，就是你们学习音乐其实跟真的不太一样，因为我们这、呃、我曾经有个节目我也聊过，我自己他们说，哎呀，你是一定从小很喜欢音乐，从小热爱音乐，所以能坚持到现在。我说并不是，呵呵我说这个就是呃，我是比较听话，家长盯的比较紧，学校给的功课比较充足
2: 。所以刚刚我提的也是说很羡慕。老师可以一直做音乐嘛？因为看奥斯卡和我都是属于是爱好、嗯、热爱
1: 。但是你知道吗？其实我的感觉是，<对>像你
2: 们这样的一个出发点来学习、来玩音乐的，得到乐趣一定更多。对，而且我当时搞音乐节目的演出很触动我，然后发现说大家要搞半年，嗯、对吧？个半年多时间才能搞出来一两首歌。我说，那是不是说在想说，怎么样普通的白领们也好，或身边的朋友们也好，可以以后可以快速的，不要去那么复杂去搞音乐？所以这个也是我们后边一直包括奥斯卡和我在做产品啊，做后多这些理念也是源于我们生活当中嘛。对，归根结底呢，音乐这个东西肯定是这个世
0: 界是先有音乐，才有音乐理论和音乐学校的。对，你像在原始社会的时候，嗯、大家在狩猎的过程中就,就能够产生打击啊，能够产生音乐啊，产生一些耗子，后来的人才把这些都整理成真正的理论啊。所以。这东西本来就是在生活之中的，嗯、但是呢，你要去长期坚持，然后能够把它当成一个职业，这个事情过程也的确是不容易，而且呢，你要花费比这个专业人士要更大的时间，你才有可能，嗯，嗯呃，在这个里面跟大家有共同的话语
2: 吧。接着这个聊，就是说，如果说我们可以通过科技的方式去降低大家演奏音乐的门槛，那其实如果更多人。嗯有机会享受音乐乐趣，或者站在舞台上，<笑>是可能降低的门槛，可能把这个是，人群的广度给是的,是,的是的，
1: 我跟 Rock、er、其实聊的次数更多一些，我还记得当时我们第一次，我好像聊的是音乐还是音乐版权什么，就是聊的那一块的事情。后来我就意识到一件事情，像跟你们聊天，我觉得我的收获很大，因为我可以换个不同的音乐视角。去看我现在从事的工作，舞台上的，甚至是我们一个整个行业的一个未来，这是我可以看到的。当时我记得我到你们公司的时候啊，第一，公司好像还不在这儿，嗯嗯。嗯第二，<对>电吹管还没有生产出来，对，那当时还只是 PPT 嘛。<笑>对的。然后我印象很深的，我说，哎，这个这个乐器什么时候才能？明年吧？<笑>是不是？<笑>是是是是，是不是你们有个广告语是十五分钟就学会演奏？是这样吗？是是是。那你们测试下来，普通的？一个白丁，什么都没学过的他的确可以做到吗？其实啊、哦，我们之所以一开始从吹奏这个乐
0: 器上来开始呢，我觉得这里面有几个，我我喜欢从技术角度分析这个原因。嗯嗯嗯。第一个就是我们的呼吸记录是二十四小时都不带停的，所以我们天生对呼吸记录的控制是远远高过手指和脚的。
2: 嗯嗯你打
0: 鼓，你的手脚你要协调，你要很长时间，嗯、但是你可以用你的呃饮料的吸管去控制你的饮料，然后这个过程不需要教学的呀<笑>。是的，是的。因为小孩子天生他就可以。这个这个有母乳喂养，他就他就天生就会的，嗯、所以这个过程它本身技术角度来说，它就快。我呼吸技术不需要额外训练，我就可以很精准的控制，嗯、对吧？自然动作它是对自然动作，它真的是习惯性的。嗯，嗯再一个呢。吹奏类的乐器呢，因为咱们知道它不像钢琴有和声体系，嗯，你大部分时候你虽然有泛音，但是你大部分时候能用的都还是个单一嘛，嗯，所以它教学和理论它比较简单，啊，你不能吹一个倒咪出来，明白明白明白，你不能吹一个和声出来，和
1: 声曲式那块儿就可以绕过了，对呀、啊，
0: 那对于新手来说，你不需要去了解那些理论，那反倒变简单了。所以首先呼吸肌肉控制天生就简单，另外呢，它没有这个复杂的和声体系，嗯，那么呃再一个呢。很多人其实咱们民间有很多人吹口哨都吹得很溜的，是的，对吧？就是他那个乐感和、嗯、和他的天生的那种音乐的那种那种感觉，其实他脑子里有，但是他不能很很快的去操控一个一个乐器。嗯、所以这个时候呢，我们给他一个简单的东西，他就到手，他稍微练吧练吧，然后结合他的耳朵，然后就可以了。嗯、其实其实，在欧美有很多呃民谣的一些歌手啊音乐人，他们叫 Play by a i r 就是用耳朵听着去演奏，他没有音乐理论支撑的，嗯、但是
1: 他能听出的那个音准，然后他就跟着他就走了。一我一直觉得欧美很多是玩流行、玩爵士的那些老的那些演奏的，我一直就联想到的就是中国很多江南丝竹的那些那些，音。他们其实是一个概念是，是这是一个概念。他们的乐曲，它就是随心而发。其实你想，今天欧美的呃音乐基本上是世界
0: 的主流的音乐方向嘛，对吧？嗯、从重金属、摇滚、乡村，还有那些蓝调啊，嗯、包括蓝草的音乐。嗯、但其实呃，受现代影响最大的，像这种 hiphop 这种音乐风格，它本身它也不是美国原生的呀。嗯它可能都是黑人从非洲带过来的。啊，对。但是这些人通通都是没有学过音乐理论的呀。嗯<是>。然后呢，他们呢，把他自己原生的，在他的当地。家乡带的那些音乐氛围带过来，嗯、那它就会诞生很多新的，呃，
1: 今天我们称之为黑人音乐，其实它更多是现代音乐的一个载体所以我刚刚说，哎，江南丝竹跟这个爵士乐，我一直觉得他们是可以玩到一起去的东西。而且从某些角度来说，因为很多人觉得，哎呀，就像 Rocker 刚刚说的，我很羡慕从音乐学院这个可以正规的学习。我现在反而觉得，有一些我们从音乐学院学出来的，他反而就不会演奏，总不会 play， 他会养成一个习惯，他也必须要你给我一份谱。你告诉我几几拍，我什么速度，我按照谱子走。你让我随心所欲的去玩，有很多反而做不到。其实这个我觉得是的确，就
0: 今天啊，你看，呃，古典音乐家和爵士音乐家最大的区别就在爵士音乐家，你给他个动机，他可以搞一上午不带停的，是的，而且他每段旋律都不一样。但是呢，古典音乐家因为他的培训体系和他的整个教育体系，他就是要依于一个固定的东西去演奏，他可以在一个。乐谱，然后给你表表现出不同的表情来，嗯、然后风格可以略有变化，嗯、但是他很难去创造。嗯、但是爵士音乐在即兴演奏过程中，他是一边弹一边在作曲的，嗯他甚至都不知道他自己上去弹的是什么，对对
1: ，就凭感觉而为。对，他<是>修炼的是他的感觉。对，
0: 但是他呢，更多是他中间会有一些这个 pattern， 就是一些套路。嗯嗯，这些套路呢是既定的。嗯嗯在即兴演奏的过程，中，它根本是在一个套路里面。嗯、我觉得这个是爵士音乐跟古典音乐最大的不同，嗯、而且其实咱们从谱子上就能看得出来，嗯、呃，严谨的程度。对，呃，古典音乐的谱子呢，它都是固定调，然后呢细写写好的。非常清楚是但是爵士乐的谱它是功能谱，嗯、它上面只写一级。major 或 minor， 他不会写是什么调，他给了你足够的空间。对，很多的时候，像那个键盘，他都不写你的要用什么音去弹的，他只告诉你是一个 major， 你 major 可以转位啊，你可以随便去。对可能性会很多。对，你是可以往上面加一些十三音啊什么的，反正就是
1: 他的风格，每个人弹都不一样。所以你们当时在腾讯的时候，两个人熟也是因为一起玩音乐的这样的一个结果
2: ，对对？对对。啊，有空。同所以后来奥斯卡去了微信，嗯，他从上海这边跑到广州去了，然后呢，后来我们联系没有那么多。那、嗯、后来就是我也是觉得，哎呀，想出来做点东西，跟奥傻聊一聊，他也是想出来创业。就是、哎，
1: 这个我很好奇，因为可能啊，这个就也是我是觉得我的人生的遗憾，我想跳槽真的很难。<笑>我上海要离开就这么一个团，如果我离开这个团，跳去北京，那个在上海就没有其他的这个专业的一个民乐团就没有了。但是你们真的是随心所欲，但是我一直脑子的印象腾讯、微信。就是是不是所谓的大厂？我觉得大厂有很好的一个平台，有很好的福利，各方面都非常好。你们怎么下决心离开大厂其实这个问题，我们俩呃当时决定要一起创业啊，基本上是没
0: 有什么悬念。嗯、我印象很深，嗯，他是已经辞职了。嗯我是我是将要辞职，哦嗯、但是我们俩并没有什么约定。然后呢，那天他说、嗯、这个咱俩要不要一起干点啥？我说刚好呀，我这马上就
1: 想辞职。他说我已经辞职了<笑>啊。我、哦、说你为什么当时会想的、啊、要离开这样？的。当当
2: 时吧，其实当时有个想法，当时总觉得说那个想要去干一点自己认为更有意义的事情吧。所以当时我刚仨刚在一起聊那会儿，聊的是一些小孩子的一些方向，因为我我自己会觉得说电子乐啊、嗯、电音方面、嗯、这个是未来，嗯、一定是个未来。然后又身边有很多朋友的孩子在玩电子乐，但我在想说，是不是可以给孩子们做一些这方面的一些。对我们早期是想先从呃孩子们的音乐启蒙啊。然后
0: 教具啊，这个方向去。对对，明白。但总之，大的方向还是希望把音
1: 乐门槛降低。因为我还在想一个细节啊，你刚刚说总想做一些让自己觉得有一种，我这么翻译的话，应该是让自己觉得这样在做自己的事情，有自己的成就感。对。其实我是觉得就业到后面就是一个能打造自己喜欢的东西。另外再把它直白的
0: 翻译一下嘛，我们俩基本上是同岁了，嗯，我们俩就差一点点。
1: 对。然后
0: 呢，我们都面临一个问题，就是你这后半辈子到底要干什么？
1: 哎，这个这个我也想过
0: 那个问题、啊因，因为因为四十岁是所有人的一个节点。嗯、呃，我们在大厂也都知道，大厂现在也一直一直有个三十五岁年龄歧视嘛。对，我们在大厂的时候，其实我们都已经过了。我们在
1: 招人，你稍等，什么叫三过了三十五岁就歧视了吗？就是三十五岁在招人的时候，除非你是高管，一般不会招你的。哦，就是进入大厂的资格。对，对仅限三十五岁。对，如果你
0: 只是一个技术人员，嗯，其实你水平很高，嗯，那可能都都会被。被被被这个忽略掉，因为他可能更多年轻人稍微比你这个资历浅一点，嗯、但是他收入也不高呀。啊、嗯，对对对对对对，他的性价比，对，没对于公司来说性价比更高。这个事业单位有很多也有这种年龄限制，他在招人的时候经常会
1: 放一个三十五岁的一个门槛儿。也会有，<对><觉>但是艺术家不一样，艺术家越老越香。<笑><笑>对,对对对，知道吗？<笑>要看有没有兴趣继续的探索。我一直觉得，对于像我这个，嗯，怎么说呢？这个舞台或者我的事业来说，我觉得不,不断的创新，接触新的东西，能让我再把我的艺术生命这个我觉得是永,永恒不变的，这个是永永
0: 恒不变的。如果你只守旧不迎新。嗯那这一定是有问题的呀！嗯嗯嗯嗯，就这东西再好，你看咱们历史上到今天为止，咱们不能现在都回去用木头来做车轮子吧？我理解的，对吧？咱们用金
1: 丝楠木做一个
0: ，它也没有这个橡胶轮胎好用啊。对，
1: 这个概念其实是是一样的，每人都想追求一种创新，追求一些自我的更好的一个实现。所以当时 Rocker 也是这样的一个想法。对，大厂这个我们搞傻待太久了
2: ，就它主要是条条框框太多。哦，条条框框太多。其实就是
1: ，呃
0: ，一个呢是。这么多年的工作，我们自己的自身能力其实也的确是提升了很多。嗯，再一个呢，就是还是刚,刚那个逻辑，我们希望找到四十岁之后能够干半辈子的事情。嗯嗯嗯。然后咱们有钱也干，没钱也就开始干。嗯、
1: 对对对对，这是很重要的、嗯。当时其实是一个不谋而合。你跨出这一步，你辞职的时候，你已经新的公
2: 司已经构建好了吗？没有没有，当然就是一个想法。就是找这种朋友啊，再去想做一些东西，再聊。对，对对对所以先。但但但，我就去挥发认定说，我后半辈子也要干跟音乐相关的事情，<对>不会去干别的。这个、
0: 这个点上，我们俩是基本上是不用讨论，就是一致的。嗯、所以在那个时候，他说他已经辞职，我让、嗯、你等等，我马上就出来，然后我我很快就辞职<笑>哦
1: ，那那真的是我，我是觉得可以用“好兄弟”这个词来形容的呀。所以所以这
0: 个过程非常简单，因为我们想干的这个事情呢，当然想做的是一样的，嗯、就是想去在音乐科技上做些事情。嗯、但是说句实话。嗯当时那个时候要做什么具体事情并不是特别清晰，嗯然后但是我们当时已尝试已经做了一些小东西，做了一些 app，、嗯嗯、然后做了一些小配件，居然还卖到了一千多个，就在那种兼职情况下，你们是怎么卖的？我们就是在淘宝啊，然后键盘中国啊一些这种哦，就是我们当时的一些种子用户比较聚集的地方，然后呢，我自己做了一些蓝牙配件，解决了我自己的问题，结果他们都要。就，嗯、特别
1: 符合奥斯卡做产品的思维。哎，对，这个这个角色感，我就觉得，<对>我刚是一开始认识你，我们见面的时候，我觉得<对>哇，从技术可以说是技术控嘛。<笑>这<块>我我的确是对这块东西比较喜欢。<笑>那 Rock， 你这边呢？你有没有自己什么尝试过做一些什么东西
2: ？<笑>嗯，没有，我是一个动手能力比较差的
1: 人。嗯、因为我我一直觉得。很有意思，因为创业哦、啊，就是两个人在一起的话，你们会不会有一些划分功能的划分，或者每个人的一些
2: 要做的事情的划分？其实我跟奥斯卡也比较互补吧，就他、嗯、他基本上是研发嘛，嗯、然后我基本上就干我以前嗯干销售啊，干市场啊，嗯、然后干商务啊，对外嘛。嗯、我觉得奥斯卡偏。嗯偏对内一点，他去做产品的研发，然后可能对外去卖产品。<笑>这个能力其实是你在大厂锻炼的结果吗？也也不能算吧，其、就、实、是、还是说因为喜欢音乐，然后一直想在音乐这个圈子里边，因为、嗯、我发现跟音乐人、音乐圈的人打交道的相相对简单。嗯，大家都喜欢音乐的，然后在一起聊聊事情，其实也比较开心。我刚才有时候会接触一些，比方说，因为、嗯、那个刚才聊电水管嘛，嗯嗯然后很多一些垂类的媒体会找我们，嗯啊，比方说这种，呃，银发经济的，那聊完以后呢，嗯、就是他<笑>他的呃，很多身边朋友给爸妈就买了。哦，那确实是卖了卖了不少。然后我傻这边经常去见投资人，嗯，然后投资人跟投资人讲完，投资人就就买了。对
0: ，一般投资人为了验证这个东西是不是靠谱，会先下单。先用用看，对挺好。我每次讲完以后，我至少先让投资人。每次基本都有人买
1: 。嗯，你们一开始想的是给小朋友，对，我傻给青少年，没错没错没错。怎么会变成给老年人、给银发这个人士提供这样艺术的这样的一个？角度
0: 呢？其实从做产品的角度来说呢，你的产品是设计给成年人还是小孩，它的产品形态是差别非常大的。嗯，对。当时呢，在那个情情况下，就是说，在国内呢，就是 STEAM 教育。所以，我们以前叫 STEM 教育是没有那个 A 的，后来呢多了一个 A， 这个 A 就是艺术啊，所以小孩子以前就是数学呀、啊、工程啊、然后编程啊这些，但是音乐相关的不多。那我们觉得这是一个机会，就是市场上开始有这样的这个苗头出现，在欧美呢也有不少的公司，这个这个做的这个还是不错的。所以当时我们想在艺术方向上做一些跟数学啊、跟这个编程结合的地方，这是我们擅长的。那我们就尝试做了一些编程的音乐编程的积木。嗯，小孩子通过编程可以自己做个电子琴啊，做个电子鼓，我、嗯、还真把那产品做出来
1: 当时还是给小孩的，<笑>对吗<吧>？对
0: ，然后那个产品，但那个产品其实更多是一个实验，就是创业这个过程嘛，嗯、就就像什么呢？我一直举个例子，你今天要去山脚下去挖一个水井，嗯，但是你不知道哪儿有水，然后呢，你得先去试试了以后呢，你才知道有没有水。所以小孩子这个方向呢，我们当时也做了产品，然后做了几百套吧，也不多。但是实际上，我们把产品尝试性的投放到市场，然后再去找不同的家长调研，会发现有个问题：呃，能教编程的老师他不懂音乐，能教音乐的老师对编程一窍不通。你<笑>找个老师都很难，嗯，家长又不能自学，<的>这事儿就更难了。那你但凡你说你弄个七巧板什么的，家长买回家还可以教着孩子玩，嗯，但是这东西弄回家家长都看不懂
1: ，明白？然后老师
0: 呢又稀缺。嗯所以它会直接影响，它很难推广。对，所以我们后来测试以后发现，这个方向还是挺难，至少时机不对。嗯、再加上后来国家有这个双减政策，其实双减政策除了对学科教育有影响，啊、对,对所有的教育相关的产业都会有影响。嗯、的的是的。那后来呢？我们说，我们还是盘一盘,盘我们种的种子用户吧，因为、嗯、当时那些买你的人，你得去走访一下嘛。然后我跟 Rag 我们去了贵阳，<笑>嗯、呃，四川，四川好多地方去走那些买我们的一千个小东西的人，嗯，我想看看你们是怎么用的。哎，我就发现了，他们是接在电吹管上的，然后他还有人是接在 MIDI 键盘上的。他们民间有不少人用 MIDI 键盘的，因为他觉得钢琴贵，这个东西一接平板，对，很多音色。嗯，我说那这不就是一个录音棚里多少年已经很成熟的技术吗？嗯，就是把软音源要给老百姓用啊。嗯，对。那所以沿着这个思路，我们就想做
1: 普通人能用的合成器嘛
0: 。哦。所以
1: 今天其实一直还在做合成器，那吹管它还是个吹管合成器呀。对吧？然后你就发现很多老年人在吹电吹管。对对对对，<笑>我们当时走访下来，我发现买我们的东西的大部分都是因为电吹管才用我们的小小配件。哎，我一直觉得你们这个思路蛮绝的，因为我第一反应，我记得当时跟 r o c k 是说过的，我说：“哎，是不是应该要卖的多的话，就卖给学生、年轻人啊？”但是他说出来的答案是跟我相反的，反而是这个有这个消费能力的、有时间的，其实老年人。嗯、其实今天这个结果我觉得也不突然，因为、嗯、玩音乐需要。有钱有
0: 闲，嗯嗯嗯，当然你们是工作，嗯、那不一样，因为你每天的工作都是跟音乐相关的，嗯，但是民间不是，他每天还得有自己的事情，然后他闲下来的时间才能去玩音乐，<对>然后这个时候你会发现年轻人没这个时间，嗯。然后学生呢要上学，就是我说的是年轻的学生，我知道，你再小一点的孩子们，<的>他们可能还在走那种。传统的古典乐器的路线，要么是
2: 正统学乐器，要么是所性不学的。就是我们发现这个事情，刚刚小傻说走访老年人嘛，我们仔细跟老年人聊聊天，其实发现他们在退休以后的这个很多的时间，也是需要各种文文化生活来填充的吧。但是音乐这块呢，我们也聊去老年大走访，那他们除了葫芦丝以外，好像也没有什么特别好学的东西。那葫芦丝特别多对，所以葫芦特别多，因为上手容易，因为容易。对，那那那其实我们就想说那。我们这个是不是可以做一个更容易的，然后更、嗯、娱乐性更强的？对，嗯、因为现在很多老年人他们用我们的设备，几个人在一起组一个小乐团，很开心。嗯，每个人有不同的音色，所以这个我觉得是有一些场景需求，然后能满足一些大家生活里面。其实这个产品它直观的，嗯、它一下子就能够让普通人去
0: 组乐团了。嗯、本身你乐团你正常来想，你来个四大件五大件，对，你要把这些人乐手凑齐就很难。嗯、但是呢，嗯、它现在的形态是说，你只要会这一个，你可以切换音色。然后你来琵琶，我来二胡，然后我可以来铺个垫，加个弦乐，那大家就可以玩起来。嗯嗯、其实这个时候呢，声音是呃重要的，嗯、音乐还在
1: ，但是呢，技法已经不那么的高的要求。明白。因为从我这么多年我学乐器，呃，我先抛开您刚刚说的乐器很难很难上手，我还要考虑到这个哨片怎么样，这个弦怎么样，这个松香又多了少了。另外一方面，我是觉得玩乐器到底玩的是什么？不管是中西古今的乐器，其实玩的就是你去驾驭一种音色。对对对，这个你去驾驭一种音色，把这种音色来描绘你自己想到的一个旋律，把它表达出来。那如果是出于这个出发点的话，如果给你一个更容易上手的一个乐器，它更好把这个乐器结合到今后的科技的发展当中，那一定是未来。我举个例子，如果我去学校里。因为<笑>我一直说，我因为我有很多，我是给小朋友们做讲座，我的工作室是教育工作室。我一直在开玩笑，就说如果我食堂讲座的课前面我什么呃笛子、唢呐、二胡、柳琴、琵琶讲一遍，最后我讲一个电子乐器，小朋友我敢说百分之九十选的都是最后这个电子乐器，因为他们会觉得哎，在这个电子乐器上，我可以把前面九种乐器通通囊括进去了，而且我多出了几万种选择。这点上，我想到了什么？就是以前的手机。苹果手机，你看现在在,在我们这个行业，原来什么有叫音器，有哒哒哒哒的那个节拍器，然后有各式各样的东西，就像生活当中我们有什么导航仪，有各种各样的，到最后没了，都成为了手机上的一个 app。那么一样呢，我是觉得若干年之后，或许是我们现在的所有的乐器，都是你这个电吹管的一种音色。其
0: 实就是专业人士对这些东西的早期的那种排斥，它是有原因的，因为早期这类的设备，它比如说它仿真度啊，嗯，或很多都达不到。但是我们要换个角度，我为什么要一味的去仿真呢？对吧？嗯，就是我我既然要仿真萨克斯，我就用真萨克斯吹呗
1: 。对，
0: 对吧？我我可以去搞一些别的音色，你做不到的可能它的音
2: 色是一个萨克斯无法来。表现的，你想咱们今天的传统乐
0: 器，呃，大部分能演奏三个八度已经是很不错了。对你再往上的一些音都不是乐音了，它是噪人了。当然，但是电子乐器轻松的来七个八度，但是你,你这个在正常的乐器上是做不到的。嗯还有呢，它因为数字，它可以跟计算机通讯，它可以打谱，它可以把你的演奏灵感快速记录下来。明白。它这些带来的优势已经远远超过了以前的那些传统乐器。嗯。你你如果现在演奏一个扬琴，你只能靠录音，找人去记谱。才能把你的即兴演奏给记下来。嗯，但是如果是电子乐器，嗯、你吹完以后你的五线谱究
1: 竟在哪儿？嗯，明白。我后来想到一点，就是为什么很多专家啊，他其实排斥这个乐器的，因为后来我觉得他这个乐器太可怕了，他可以颠覆很多东西。我举个例子，如果人家都去学电子乐器了，那我这个辛辛苦苦专家建立起的这一门乐器的这个怎么办？<是>没人学了，这个、这个话
0: 是对不对？胡老师这边讲出来，对对我觉得这个是胡老师的这个就是真的是值得敬佩的，因为在这一点上，呃，真的就是我们有时候也会这么去想，嗯嗯，但是呃，其实很多人是意识不到这一点的，他们会觉得。我这干了二十年了，你那三分钟学的东西怎么可能跟我对比？但实际上，咱不说从专业角度，从音乐娱乐的角度来说，它的效率的确已经是翻倍的提升了。完全明白，是的，嗯我我经常会举一个例子，就用算盘和计算器，因为其实，在十年前，银行里还是有很多人在用算盘的，嗯，他觉得你的计算器就是没，就是计算器就是没我的算盘效率高呀，对，然后银行的经常用那种小小的算盘，是吧？嗯，但是呢，你会发现算盘，我们可能小时候也都学过算盘。大部分人还记得加减法，但是乘法已经都都不会了。我理解的，对的。他就是很难。嗯、然后，如果我们在算盘上去加个屏幕，嗯、把算盘搞成金丝楠木的，搞成<笑>搞成铝合金的电子算盘，对，搞成铝合金的，嗯、然后在上面再加一排什么引导灯。业内其实有很多人在这样尝试创新嘛，他把一个
1: 本来很复杂的东西搞得更复杂。<笑>搞得更复杂，是的是是乐器行业尤其。
0: 对呀、啊，他在乐器加、啊、什么？我给你弄个金丝楠木的乐器啊，<对>啊、我给你
1: 镶个金碗啊，弄个金丝贴片、啊，我再加个灯啊，然后引导你去学它。对,啊、对对对。其实你最后发现
0: ，既然它那么难学，咱们就用计算器呗。嗯嗯嗯嗯，对对吧？对、啊，今天你随便。找个计算器，谁都能用，但是算盘真不是每个人都能用、嗯。明白。不是说算盘不好，嗯，嗯是因为今天真的有了更好的计算工具取代它了
1: 是。是的，是的。那今天我敢保证，还是有一些人用算盘。嗯嗯嗯、这个是个习惯，而且，嗯、呃，这个我联想到另外一块，就是因为我一直各种各样的音乐我都玩呵呵都玩一直有一个词是我们这个行当提的很多，叫跨界，跨界，对，跨界。所以我提到跨界，我每次我就想纠正别人，我就跟很多媒体们也说，不要说跨界。我的想法是，就不应该有界，就不应该有界，因为任何东西其实它这个界的树立，其实就是界内的人想把自己作为界里的老大<对>，最顶尖的，<实>他才要设一个界，在这个界之内，我最大，我最行<对>
0: 。<笑>其实这点上，我觉得目前就我们的音乐文化，包括一些创新思路里面，跟西方一些比较先进的思路里面的，核心的差别在于，他们以重复为耻
1: 啊，对对对，以不重复为荣。我们
0: 是以、嗯。呃，循
1: 规蹈矩为荣，因为我更像李老师
0: 。<笑>哎，我这个有点像王老师的手法，你
1: 看，对吧？对对对，我是什么门派的？对，<笑>我们这派讲究什么什么什么。我们的书法，<笑>我们的绘画，嗯，无一例外，<对>我们都是觉得，我们是以相似为荣，嗯，他们是以相似为耻。嗯嗯、这个其实，在我的学习经历很明显，因为其实我是从音乐学院的这个体系教的，其实就是要重复，要复刻。越真越好，就是你完整的可以传。但其实你看，今天计算
0: 机和机械手臂，嗯、我可以把一个人写的毛笔字，嗯、马上用机械手臂重复重现出来，嗯、画的每次都一样。嗯嗯、对对
1: 我写一百次，瘦子<对>都能写的一模一样。对啊，当时我是音乐学院毕业，我去了上戏。我隔了很多年，我隔了十年，然后我去了上海戏剧学院读书。我印象很深刻，进去第一堂课，院长说的就是在这边的一个原则是，你不要做跟老师一样的事情，因为这件事情没有意义。这个我是觉得，说实话，我在那读的一个是管理的研究生，我最受用的，我觉得是这句话，这是一个颠覆性的。对我从小在上音附中开始到大学这样的学习经历，这是一个颠覆性的。我觉得是不是像罗克、像奥斯卡，你们两位老师，你们在大厂工作，是不是大厂的一些思路会更加跳脱一些，更加新潮一些？就今天大家在
0: 聊大厂的过程中，其实这个大厂是有个括号的，嗯，嗯、这个大厂特指高科技的大厂。嗯，你有没有发现传统行业、嗯、不会被人称为大厂？对，嗯、大家都觉得大厂有很多先天优势，是因为大厂早期是以信息驱动的。嗯，我们最早是使用邮件办公的，我们最早是使用纯数字化的方式办公的。嗯、我们习惯跟身后的人通过 QQ 聊天，而不是说过去拍一下他肩膀。哦，<笑>是这样的<笑>。对，我们习惯了数字化，所以我们获取信息的速度是远远高过。呃，传统行业的、嗯、这个也是所谓大厂（括号、嗯、科技厂）的一个区别。嗯、大家真的是获取信息，或者是获取各种信息的这种渠道，嗯、是比传统行业要快得多和广得多。对。很早我们的请假啊什么这些东西在呃这些公司里面全部都是线上化的，但是传统行业还在讲我要数字化办公，我要无纸化
1: ，我要这我要那，他们早都已经在手机上去办各种业务了。<笑>嗯，对，这个也是我说的就是领先的一种形态。对，这个
0: 但是现在呢，嗯，到今天为什么大场优势逐渐减弱、啊？嗯，因为家家都通电的时候，我也会用电来来来来做生产力了。你会
1: 用电就不是个优势了。我是不是可以这么说？就是大厂其实它有的技术的优势，它可以更高效率、更大幅度的去影响更多的人。对，早期
0: 呢，如果我们用科技大厂来看，嗯、你会发现他们会用云云计算，嗯、他们会在一个春节的发红包的时候，把几、嗯、几亿的人的这个流量辐射更多的人群。他们有 QQ 有微信，他们可以一夜之间通知到全网的人今天发生了什么事情。嗯，他们的
1: 手段是多种多样，所以他们的生产效率也是极高的。嗯、照现在，我很期待一件事情，因为如果两位是这样的一个工作经历的话，特别刚刚说的 Rocker 是个天花板级的人物，如果你们还用大厂的这样的一个。意识形态去推销乐器的话，它一定会比传统乐器铺得更广，辐射到更多的人群，是不是这样的一个概念、嗯？其实你今天看啊、哦，咱们就拿琴行来举例子吧。琴行早期
0: 它的呃盈利模式就两种，一种是它卖个乐器出去，嗯、另外呢，它把这个客户获到了以后呢，它可以教他乐器，然后把学费也给赚了。嗯、但是呢，到今天，淘宝把它的乐器销量那块的业务给吃走了，嗯，然后呢？抖音和这个视频号又把他教学那块给吃走了，人家也愿意在网上买个九十九的课跟老师学，人家觉得这老师挺好。以前他家附近没有啊，嗯、现在我坐在齐齐哈尔就可以找上海的唢呐老师教我，我给他付个钱。对对,对,对，这个事情也可行了
1: 。对、啊，老师还在群里可以批作业啊。对啊或许现在我要学个嘟嘟课，我就直接连线非洲那边找一个人教我。对一个<对>一个老师在群里配几
2: 个助教，人家一次教五六百人。奥斯之前有一个几节理论，我是非常认可的。就比方说刚刚提。说在学习这个事情上，其实我奥萨一直推崇的是这个全民化。全民对，因为奥萨经常跟我聊，嗯、经常外面也聊这个，就是说，那比方你是一个国家游泳队的队员，嗯、能游泳，那老百姓能游吗？也能游啊。嗯。而且我们要做的是说，越大基数老百姓的这个音乐需求或音乐素养提升，我认为可能更重要
1: 。嗯。因为有这
2: 么十几亿人，嗯、对真正的演奏家级别的可能就那些。嗯，但我们要做的是能不能让把整个中国人的这种音乐素养，通过我们科技的方式让大家能提升起来。嗯，每个人都能搞个音乐，搞一搞。那其实这个，我觉得不并不是对传统艺术家的一个冲击，而是给他们的一个让说中国人民更能喜欢音乐。然后，所以
1: 其实吧，整个艺术家的更
2: 会更受尊重。因为，对，嗯，其实这里面是有一个大趋势的。
0: 现在呢，就是老百姓生活，然后呢富足以后呢，其实就是要开始声色犬马。
1: 哈哈哈对对对，你会发现现
0: 在骑摩托车旅行的人、摩旅的人多了，嗯然后玩各种极限运动的、滑翔伞的，嗯人多了，原因有在此，就是大家已经不满足于只是出去走走转转、拍拍照了，大家的玩法多样了，这个音乐啊，这些都是属于这个生活必备品之外的东西了
1: ，它是一个生活品质的表现。是的，嗯，对，你们现在大概有多少人在使用你们的 R 一？这个有统计吗 ？R 一现在肯定是。数万人吧，不到十万，<对>但肯定是数万人在用。全球有接近三十个国家。我还是这个说法，我一直很期待，就你说的这个几万人可以有一个，一个非常好的互相交流这样的合作的一个平台，<对>这个我觉得会很有意思。<对>目前呢，我们是一部分人使用自乐班的方式，<对>因为我们自乐班
0: 上他可以把自己的作品发出来，嗯嗯对。但是目前只是一部分人，嗯、并不是每个人都都在自乐班
1: 上，嗯嗯<对>所以 r o c 你平时你接触的是不是银发的那些老年人会多一些？对他们能操在这个二一的这个乐器的操作上面，这
2: 个乐器是不是比手机还要再复杂一些？它乐器比手机简单、嗯、啊，简单，简单,简单很多，简单很多。嗯、因为而且就是我现在在跑下来所有的这些老年人啊，老年大学，嗯、其实他们的好处是说。这老年人们，他他都是聚聚堆儿了，嗯，这一堆人里面总会有那么几个特别厉害、的、聪明的、嗯。我好奇啊，就是因为现在有几万个人，你觉得销
1: 售最大的一个突破的口子是？其实还是
2: 在这个教育领域，因为老年人在学习乐器这个事情的需求非常旺盛，嗯嗯、但是他如果只是学单一乐器，他玩起来没有、嗯、不好玩，明白？又扰民这些所有的、嗯、乱七八糟的功，嗯、但是。嗯这一个电吹管解决它几十种、上百种乐器的这个时候，嗯、它就会可玩性太多了
1: 。因为我是学中国乐器，其实，在我们这个学习或者是购买乐器的这个渠道里面，第一反应有人说：“哎呀，找个老师，老师会帮你搞定乐器的事情。”你会发现有些老师：“说，哎呀，我用的是那个河北哪个先生做的乐器，他的乐器比较好一些。”就是会
2: 发现每个老师推荐的都不一样。就是、哎，
1: 但但这个这个话题就有意思了。<笑>就比方说
2: ，你看啊，我们就可以跟大家讲，我们的 RE 里边的唢呐是胡老师的。Oh. <笑>对对，我们的笛子可能对吧？我们其实唐俊小老师唐老师的对,对，嗯，其其实你看西方
0: 今天的主要的这个交响乐团的乐器形制和尺寸和它的哨片的宽度啊，嗯、它都是有规定的。对，这点很重要。嗯、我觉得对于艺术发展来说，形成标准非常。重要。别的不说，咱们就拿吉他来说，这个弦到那个品的那个间距叫 action 嘛、嗯，就是这些东西，他们有专门的尺子啊，什么，包括一些规范，比如第一弦。嗯然后十二匹的间距必须要达到多少？它<对>是有严格的规范的。它已经数字化的，对，那这样一化的这样一来，我在做乐器包啊，我在上下游，嗯、我的很多产业链，我都可以。标准化和规范化，嗯，那那至少吉他包，你只要找个标准琴，我都能装。但是我们的很多民族乐器在这个上面就做不到标准化。如果一个东西一旦被放进博物馆或放进这个国家层面要去用基金资助要保,了要保护，它<吧>肯定就悬了。嗯，我一直认为一个东西要传承，一个东西要传承是需要年轻人发自内心喜欢它。这点我非常赞同。就,就,就像。现在郭德纲老师的相声一样，嗯、你不管外界对他怎么评价，嗯、但是他至少让年轻人开始听相声，这点是很要命的。嗯，你如果做不到，嗯，那你只能是国家层面有几个基金会的那些人才会去听一听讲一讲。其实<是>像昆曲像这些，他们的这个状态就并不是特别好。嗯，因为只有保护的人在在保护他
1: ，其他人不传承他、嗯。对的，其实我们跟戏曲行业蛮像的，我们都是一个传统艺术的传承这个口对。思维还真不太一样。<对>有很多人觉得所谓的传承就是我要把我师傅传给我的原封不动的一字一句都不能变的传给下一代。他们觉得这是一个传承，我觉得这个是需要的，但是同时你要告诉你的学生，这个传承下来的东西是在什么样的社会形态、什么样的年份、什么样的环境下生成的。呀，这
0: 些层面的是真的需要去有一些变化的。你想，咱们今天唱的大量的这个、嗯、这个戏曲的一些一些曲牌，嗯、很多可能都是元代才写的词啊，或者整个剧，嗯，因为他讲的故事也就是往前南北朝，再到这个这个再往前。那秦朝往后的一些故事，嗯、那真正有文字记载的东西，形成戏剧的，也就是在近一千年才有那你再往前、嗯那，那他总有第一人吧？嗯那些人肯定是破茧而出，然后他靠一些这个
1: 打破这个成规的方式让他出来。<笑>因为很有意思，以前我跟那个有几位老师在聊天，我们说，因为戏曲比我们其实讲究的更厉害，真的是一字一韵。怎么拐弯你都不能带错，不然你就是违背了那一派的一个传承。对，然是我们在想，那一派传承，比如说梅兰芳老板，如果他唱的跟老师一模一样，他能出来吗？对，对不对？你必须要有个头啊。往往就是突破传统那种创新，对，才是一个头，对，对不对？还有一个点呢，我觉得如果要做到
0: 面面俱到的传承做不到的时候，你先让他一部分被人接受。嗯，就比如说今天汉服开始热起来了，嗯、然后呢，很多人喜欢我，我们团队们也有这个位子汉服、呃、穿汉服，嗯，我觉得这是挺好的，呀，因为这些东西，呃，有些人开始在讲究它的形制啊什么这些的，其实这个我觉得都还不重要，嗯，重要的是在生活中天天都能看到它，这才是最重要。如果这东西你生活中都看不到它，都基本上就已经没落了，就没有人去关注它了。是你、嗯嗯、先让它有，嗯，然后你像咱们就举举例子吧，那些鼓，嗯、那些大鼓，嗯，你今天要去找一张。整的好牛皮都没那么容易了，皮,皮，嗯，但是呢，今天用化学品也能做出鼓呀嗯，嗯，我们可以在形制上去靠近
1: 它，但是材料上创新。嘛。你说的是对的，而且你说的是一个很尴尬的一个中国，就是很多乐器啊发展的一个瓶颈所在。对，我举个例子，就是二胡的蛇皮，蛇皮，你以后还能有这样的一个蟒蛇给你弄吗？<对>这不老红木，你还能找到这么多老红木吗？嗯、对，所以这个时候你比如说说说周杰伦
0: 的东西。嗯，它里面有大量的中国的东西，嗯，它会让年轻人喜欢上诗词，啊、然后对对对，然后它的整个歌里面也会传递很多真善美的东西，嗯，然后还让大家会喜欢上中国风的编曲，然后这样的话，大家会需需要琵琶采样啊这样的东西，它虽然是以采样是以数字形式存在的，嗯、但是至少我还知道哦，这是琵琶，这是扬琴。嗯，怕的就是
1: 过很多年以后，我的孩子们不
0: 知道这是什么
1: 了，听声都不知道。啊、對,对的，这个其实就是一开始我们聊到的中国的声音音色的怎么把它传承下去，它未必是要在真乐器上传承，一部分也可以是在电子上。<對 S 2> 因为今天在苹果电脑里面 ，Logic 里面自带的这个这个仓库里面有
0: 大量的京剧，有大量的这个中国鼓啊什么的。嗯，我之前尝试改编那个《茉莉花》的时候，自己做了一个小编曲，嗯，我发现这里面就有这么多东西，我不知道。而且都是
1: 中国的东西、嗯，但是他们就是采集的非常丰富的一样本、啊。然后
0: 那种呃烟雨楼台的一些那种氛围的一些音乐啊，琵琶呀、啊、小楼啊那种氛围的一些采样，他们都
1: 有。嗯嗯嗯。嗯反倒是老外比中国人更懂中国，<笑>更懂中国。对，你们当时其实就是想到了这么多层面的东西嘛。因为其实我有时候来换位思考，不是创业第一反应应该说我要哪个产业最赚钱，我做什么嘛，就是。嗯，这个可能是。<笑>投资啊，或投机的这个思路，嗯,嗯,嗯，但是我
0: 们刚才讲了，我们的出发点是想四十岁之后做一些有钱也能干、没钱也能干的事情，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这个很重要，嗯，所以这些东西呢，就像马老师说的，嗯,嗯，你如果出来创业只是为钱，你这个事情做不了久远。那一定是这样的，我们也不是说我们是不赚钱，我的理财不能支撑你很长的时间，对对,对因为那个目标就让你觉得没错没错。当你发现你通过短平快也可以赚钱的时候，你好好发现那也没必要创业了
2: ，嗯嗯嗯，那你这
0: 时候不就
1: 停了吗？嗯，他缺乏一个嗯原动力、嗯，因为一般人想搞个公司，肯定就是生活必需品，因为是生活必需品。一有一些
0: 要高出这个金钱层面的原动力。就是我们叫使命嘛，嗯，就是如果你没有这种使命，那你不可能往下
1: 干的呀，对对吧？从这个角度来说，作为 rocker， 如果你推广你这个产品的话，你是不是应该肯定难度相对会更高一些？因为相对来说，这个乐器
2: 是人们没有那么需要的一个生活，它不属于生活必需品。但是现在处在一个，咱说中国吧，中国处在一个高速发展的这个过程当中，嗯、对吧？刚才奥斯卡也讲了，这个声色犬马，其实我觉得现在大家对于精神层面。嗯嗯一定是有需求会更高的，因为我们看以前的较发达的一些所谓的发达国家，嗯，他们的这个随着经济发展，其实文化需求是旺盛的，嗯，所以那现在中国其实处在这个阶段，所以你说推广有难度吗？其实也还好，我觉得，嗯、呃，音乐本身能给带人愉悦这个事情，它确实如果让他感受到，他就会去接受，嗯、去学，而且你的极门槛极低的情况下，如果你跟一个人讲说，嗯、哎。嗯刚胡老问了一个问题，说十五分钟这能学会吗？其实不用十五分钟，五分钟就学会了。<笑>而且很多朋友就是这样的呀、啊。嗯他他。我说我说你别你别不信，我说我说我给你教你一下，然后音阶吹会了，那你看一下《欢乐颂》会不会吹？他说了。然后他就五分钟啊，他自己发朋友圈说：“<笑>我今天五分钟学会乐器了。<笑>啊”那我觉得这个事情就讲得通啊。嗯嗯。所以说也还好。还好对。<实>这个地方其实、
0: 嗯、呃，要我还是从技术角度去把它去解读一下呢。嗯。其实创业呢，在中国目前有、嗯、大概有三个时间段。嗯。第一个时间段呢，就是。北京最早的那批把美国的互联网搬到中国，那个时候我不是街道上写的要创建信息高速公路嘛？信息高速公路对，搞 BBS 啊，搞邮件呀，嗯，搞这些这个论坛，嗯，先让大家有一个信息平台，明白。然后第二代创业者，你像马老师他们做支付、做电商、做物流体系，嗯，因为他们直接影响了中国的这个快递的行业，嗯，和电商的这个生态，还有有了支付的，嗯，第三代呢，到我们现在这这波人创业呢，其实我们要做的事情呢，前面人大部分都做了，你像。衣食住行，吃喝玩的人、嗯、差不多都做了。那我们今天要做什么呢？嗯、我们今天要做的是提供美好生活体验的一些产品。呃，中国这几年也开始有一些玩具公司，像泡泡玛特这样的上市公司，嗯、然后像大疆这样还没上市的这个呃巨头，嗯、他们其实提供那东西。你说他无人机也不能吃也不能喝，当然它今天也是个生产力工具啊。嗯但它早期是因为给大家提供了一个上帝之眼，可以站在空中俯瞰你的脚下，这个
1: 角度很有意思。对对对对。所以它的产品给
0: 你提供了一种特别
1: 的体验，满足了。但我们今天一样，我们的
0: 音乐、我们的产品能够让今天这个浮躁的社会，大家在演奏过程中能够沉静下来。嗯。然后通过简单演奏，还可以通过音乐疗愈。我们在产品中也可能会加入一些疗愈层面的一些音色。嗯。那它有一定的功能性，同时呢，是真正的能够让你带来美好生活体验。今天喝一杯咖啡。你说你就怎么着了？他可能简单的能提提神，但实际上，像星巴克，它提供的是一个，它叫、嗯、第三空间嘛，对，是因为你在那里可以聊事情，所以,所以是个社交的一个对。所以早期在中国，第一波和第二波创业者，他主要是提供、嗯、第一波是搞信息工具，嗯，基础建设，先把电拉进来。嗯嗯、第二波呢是搞这个基于电的这些高速的提高生产效率，就感觉
1: 所谓这个。社会的金字塔，平台经济对，你<笑><的>、啊、慢慢在往上堆建。对，啊、对快递
0: 发达了，啊、支付发达了，然后呢，轿车啊这些共享平台发布信息都发达了。但是接下来我们第三波人就是要做一些美好生活体验
1: 产品。嗯。我们要让大家的
0: 生活因为用了我们的产品变得更美好。嗯、这个就是第三波人
1: 要干的事情。对于音乐来说，有很多人觉得是遥不可及，嗯、就是他们觉得啊，这是个技术活，我能做的我就是打开手机的平台，我来听音乐。然后其实你们做的。是让别人有能力自己去打造自己的音乐，对这个旋律是从他的指尖流淌出来啊，这个很重要。甚至他可以创作。r o c 以前你我记得说过，你是在音乐部门吧？对的，对，我在腾讯的音乐
2: 。对啊 ，QQ 音乐嘛
1: ，那么叫腾讯音乐集团嘛。那么大的集团，那些他们对音乐的想法。
2: 腾讯音乐去年发了一个年度十大金曲嘛，对吧？十大金曲。对，就是不是就是反正中国收听最高最高的十首歌，然后最热的十首歌，所以普遍普遍人都没听过。然后大家也不知道到底是个什么东西，都萌，啊、很好奇，好<后>可爱，对,对也很好奇。但我想表达的是就是说，其实呢，大家对音乐的这个诉求，如果从听到吹，还是慢慢要需要时间的。但是我们降低的门槛是可以的，嗯，对。但是口水歌的这个事情，其实就是这么讲，就是说它代表了一个主流的一个中国现在现在在大家的音乐审美的一个一个一个阶段，对。特别是因为我们都属于在音乐行业从业者，我们对于音乐的理解啊，嗯、对于可能比较高。嗯高级一点，但其实对于你看我们接触的这些这些用户里边，其实他们吹的都是一些相对简单，可能一些更流行化的一些东西，嗯、娱乐化的东西
1: ，是不是有很多地方其实把音乐也作为一个产品批量化的？甚至我们上次开了一个玩笑，就是 AI 是不是可以带，就是它可以取代作曲家？那如果它有一定的配方模式啊，就是四分钟一首，哪几分钟是高潮，啊、那它可以量产。我刚刚提的
2: 话题其实想聊的就是这个，嗯、就是因为现在有很多公司在干这个事情。用 AI 就也不是 AI， <笑>它就是会有非常多的人，然后看作工作室，啊、然后根据命题，就像刚才黄老师讲的，拍数是什么，嗯、风格是什么，然后歌词大家写什么内容、嗯，那个可以称为罐头音它,它,它是它是组合式的，然后产生了这个音乐。就、嗯、现在大家音乐都是这么产生的，所以嗯，挺可怕的、嗯。所以现在人满足这样的音乐吗？他
1: 做的,的现在有趋势，现在有
2: 趋势，我觉得非常明显，就是说以前这些、嗯、我刚刚提到这些所谓这些在做这个事情公司，嗯，他们可能花啊、呃、可能多少多少钱就可以推出来一首歌，嗯、然后我投放在抖音，投放在什么什么地方，现在可能花数倍的钱才能推出来这类似的歌啊口水歌。嗯、那我想表达的是说，因为随着大家音乐的审美的提升，大家听的越,越来越多同质化，或者是像胡老师讲的不走心的东西，其实它。已经很难满足人们的需求了。我觉得这是一个慢慢慢慢在转变，特别好的一个过程。因为根源从生产端他就已经觉得就是很难了。嗯、比如以前我可能很简单很简单推出一首口水歌，嗯、那现在其实很难了，它、嗯、要数倍的价格才能推出来，哦、那就说明大家对这个不买单。因为同志，因为你要去做一些更好的东西，它才能刺激刺激大家对音乐的、就是。的。其实今天在电影，嗯、中
0: 国的电影工业已经出现了。嗯，以前电影就是有钱就行。然后，反正我拍出来一定能卖得掉，然后一定能回本儿。嗯，然后我因为有市场，因为他是为了赚钱，对不对？他是为了赚钱，他其实对片子啊，对对很多的这个过程他已经不重要。就像那那个年代，你用纸糊一个塑料盆子，他都能卖得掉
2: ，对吧？你因为有需求，假的货那个时
0: 候不是也是满天飞嘛，对吧？但是今天不一样了，你看电影行业，他也开始要精打细算，不能乱花钱，他开始有工业化的方式，他要去计算成本，嗯，他要通过。呃，这个动画先去做脚本，它必须
1: 要提高质量对，对对然后它动
0: 画做完以后，发现故事板不合理，它可能会早期在没拍摄的时候就把它剪掉了、嗯、一些东西。对，所以它的工业感慢慢的，这整个氛围，人才也开始聚集了。嗯、另外一点呢，咱们刚才聊到音乐的制作门槛降低，其实你有没有发现拍照这件事情门槛早都已经被拉到地平哦，对对对。<笑>以前大家拍照，谁能拍照？只有摄影师才会拍照，对对专业的人做专业的事儿。后来慢慢的，家里有那种小的那种、那种、那种卡片机的，<单><吧>卡片机。对。然后大家不用，嗯、终于不用胶卷了，因为胶卷那个时代真的是个技术活儿，嗯、搞不好一卷胶卷就,就废了。对。还有冲印，我记得。后来呢，慢慢的有微单，的今天有有各种小的这种相机，再到现在到手机拍摄的时候，嗯、你说摄影师有没有价值呢？摄影师依然有价值，嗯、高级的摄影师依然是约不到。嗯，对吧？电影团队里面的这些、嗯、这些摄影啊、纪录片导演，他们依然是很很
1: 厉害的、啊。那其实是一个原理，当量达到一定的基数的话，对啊、你的质就变得尤为的重要。对呀、啊，反而容易出来。最后你说谁照片拍的好？对对你
0: 看商业照片不会有人用手机随便拍张就拿去做商业照片吗？嗯、还是那些操控单反的人在那做？嗯、但是呢，创作路径变了，那些人。嗯相机后面的脑子比相机更重要吗？对，那些人依然可以用 iPhone 拍张照片拿去做商业，因为他知道这个诉求是够的。对，一样的，就是说我今天是个职业音乐人，我就不能用 iPad 随便捏了个 demo 吗？我也可以做呀。对。但是我的制作思路和我的制作的那个形式还是很专业的。不是，不是说因
1: 为我的工具简单了，它就不专业。当所有人都拥有很简单的拥有这些工具的话，技术又变得更加重要。对呀，对呀，对不对？所以他最终还是会回归到。真正
0: 好的人，他用好的东西是能做出来、嗯、比你好的人。当民间都能做出一
1: 首这个《老鼠爱大米》的时候，<笑>那你专业团队不得再往高了走吗？所以我就想到你刚刚说的那个什么十大金曲啊、呃，那
2: 个挺当时在微博上就炸了，然后所有人、乐评人在讲，还有很多人讲中国的音乐完了，<笑>就为什么是这十首歌啊，什么就一顿讲。但是我觉得，这就是一个时代发展的一个过程吧，一个阶段。嗯、那的确也有这么多人听这，他才会变成最热的。对，但好处就是刚刚提的嘛，嗯、大家对于这个音乐的需求已经在往上走了。嗯，那这是循序渐进的事儿，你不能指望说大家一一下子都都听得多高雅或怎么样的也不存在，但是慢慢会是这样的
1: 。因为我们现在从事这个行业，其实五年之前或者多少年之前，像流行的文化、很音乐起来的话，其实像我们的传统的演奏行业冲击是很大的。因为我觉得人家都听流听流行歌了，还谁听你这一块儿，对不对？往往是当我们有很多像，比如说跟你们合作这样的。创新的手法来加入，帮助我们推动我们的进一步的这个对，创新的话，上次在那个吸引力我变强了。
0: 上次在青岛就是那个、嗯、呃，谭老师、谭盾老师的那个音耀洲。嗯、然后呢，我我跟他们也沟通嘛，他们是你这个方向上，嗯、中国现在就是奇缺，真正在做一些跨学科、跨领域的东西的。嗯<对>嗯嗯其实当你把它揉在一起的时候，它本身并不难。嗯。两个领域都不难，但是你把它揉到一起去，它直接就是一个门槛。但是你需要这样的思维，对对，来把它揉在一起。<对对 S 1> 所以他必须破圈，就是不要给自己树立太多条条框框。对，当然，而且那些人觉得你这个这样那个那样的时候，你再过十年，你看看他们可能还在原地。所有的东西就是一个逐渐在推陈出新的过程。只有你去接触新的东西，你才会中间找出一些特别好玩的一些灵感。而且音乐嘛，其实它存在的形式就是让大众身心愉悦，不然的话它放在博物馆了呀。需要他干嘛？但是如果大众都排斥他，都拒绝他的时候，那要么是他没放对地方，要么就是
2: 他不够提醒大众今天的生活。所以我刚才想到一个点，刚才闪现出来，因为你看胡老师一直在吹这唢呐嘛，《半鸟朝凤》。那我们就我就觉得，其实有一次胡老师跟一个说唱歌手合作的《百鸟朝凤》，当时抖音上面的播放量、点赞非常高。对所以我觉得这就是一个嗯创新嘛。用年轻人接受的方式，用嘻哈乐而且，嗯、非常好。
0: 本身唢呐这个乐器这几年就是跟其他传统乐器不太一样，它就是反<笑>反反潮流的一下火了。<笑>其他的乐器，像
1: 阮啊这些，乐器还是比较主流的，<笑>嗯嗯、就是知道它能叫出它名字的人都没记。我理解，因为有一度其实多少年以前啊，最先在我们的这个行当里面，嗯、古琴其实有一波热是热的比较早的。对，当时很多年轻白领疏解生活压力，开始弹古琴。<对><笑>其实有一个点，是因为古琴波动一下就行，了，它就能出声啊，真的是这样是对，操作性的简便。对，操作性简单。嗯另外呢，的确挺雅的。嗯是的。其实还是一样的，不管从你们做产品，或者是我们做艺术，我们上台演出，其实还是要看大家的需求到底是什么。其实摸清人的想法其实我,我觉得就是
0: 不用在意那些老学究的看法，然后呢，尊重他们，敬重他们，同时呢。你要跟潮流方向走，就就没错，<对>永远都不会错。所以说，与时俱进嘛。<笑>对对对，我觉得其实自己在成立团队的时候，给我们自己定的这个愿景就是很，就是我们是希望所有人的这个艺术才华都能够得到别人的赞赏
1: ，给别人的途径，把自己的才华显示出来，<对>让别人看得到
0: 。大部分人像玩音乐啊、玩绘画呀、啊，他、嗯、很多时候他是因为工具啊、因为很多的技巧限制他的才华，
1: 嗯、对吧？对给所有人平等的一个非常简单的机会，其实就是让大家把自己的才华真
2: 正能够。等等别人的赞赏 ，Rock 老师呢？我、嗯、我就比较，因为奥斯讲的是比较高度嘛，我就简单，嗯、我就希望我们的乐器可以卖到全世界的每一个国家。哎，这个这个很重要，<笑>一
0: 样的。我讲的是一个层面，他讲的就是真正把它落地，的。吗？用的人
2: 越多，它、嗯、的进化一定更快。对，而且我还有一个自己特别想做的事情，嗯、就是我会觉得说，现在中国已经在发展非常快，嗯，但其实在整个的。是偏远山区也好，或者其他的任何一个，胡老师做公益嘛，嗯、但你就会发现，其实，在那些地方里面，孩子们学音乐是非常难的。嗯、如何能通过科技的方式，让这些乡村的孩子们，或者是因为现在国家也非常提倡说到农村啊，嗯、到乡村去做一些振兴了，嗯、那文化能不能振兴了？我倒是觉得这个事情是，<笑>当然啊，嗯、我我觉得说，可能我们花个十年、二十年时间。可能真的是可以做一件事情、嗯，就是您刚刚说的这个是一个真实需求。呃，我
1: 的工作室一直在公做公益的活动，呃，我们叫国乐公益行，有一批非常棒的国乐的演奏家，包括一些爱心企业一起跟我们去到很多山区，我们会给学校给孩子们提供乐器，我们就会碰到一个很大的问题。当我在给山顶上贵州的孩子们提供那批乐器的话，我会想，老师哪里来？怎么教他们？这是个很大的问题，但是后来我想到，如果是你们的电子乐器的话，或许你们在网络教学，你们可以坐在上海的你们的公司总部，你就去教贵州山顶上的孩子去吹二胡，没问题。是不是？你们后面还有针对小朋友的乐器要推出？是是是，这个我们就打个广
2: 告吧。我们在这个八月二十六号会在我们的罗伯官方的微信“罗伯库”啊，包括可能在我们抖音啊。嗯视频号啊，这些都会去做一个新品的发布会。嗯，但这个发布会的产品可能就是一个，呃，刚才提到很多我们的阿姨可能是一个偏银发，银发对。但是我们现在想更偏年轻人，更偏一些小孩子喜欢的一些啊。对，从产品的形态也好，玩法也好，会更新潮。那叫什么？呃阿姨 Mini。啊，我以为叫小阿姨。哈哈哈哈哈。Mini。所以刚刚提到了说，刚刚提到公益的事情是说，我们会真的想去说。能做一些真正有意义、能帮到人的一些事情
1: 。后面我们去到很多地方啊，我们可以给小朋友们用的，就是这个 i mini 教学的方式、交流的方式都可以多很多。对，让他们可以
2: 畅心所欲的，就是跟所有的城市里的孩子们一起交流。因为这个事情就回到了我们奥斯卡出来创业的初心嘛。嗯。我们当时想说孩子的事怎么做，对那我们现在做了 i e 之后，<笑>我们发现其实孩子们玩音乐、学音乐，它依然有痛点。嗯嗯，那怎么解决这个？其实就是奥斯卡一直在我们俩在聊，在想。嗯、但我觉得 mini 可能是一个方式，嗯、我们试试看。刚刚那个时间点，您再说一下，是8月26对吗？ 8月26对。8月二十六，对。二一 mini。其实我奥斯我们聊了非常远的愿景，可能不是马上的时间，但是我们会相信说，在未来，嗯，可能每个家庭，他会通过音乐凝结或记录一些很好的瞬间，是因为因为我们的乐器。一定是这样，<对>我觉得这个才是一个我们认为非常有意义的事情。嗯、家庭的这种音乐氛围还是很重要的。嗯嗯嗯。嗯，目前其实主要是停留
0: 在像你们家里有音乐家的这种氛围。嗯、啊，对，其实更多的普通家庭如果能有，那一定是一个非常幸福的。事情。而且你
1: 们这个连接，你们想到吗？你们是把银发的上一代。和中间这一代，然后包括孩子的这一代，通通打通，通通连接在一起的，对不对？或许以后我更加期待很多的二一的家庭音乐会，
2: 对，这是用这样的一个途径来看，对，
1: 同时实现了刚刚奥斯卡老师说的另外一点，就是让他们所有的家庭的每一个成员都有上台发光发亮的机会。对，我觉得这个收获颇丰。在我们的节目的最后啊，我们有一个惯例。我们叫乐聊的节目，我们想收一音乐，就是你们共同来推荐一首你们觉得比较有意思的音乐，作为我们今天这期节目的
2: 结束。可以啊
1: ，那那我就推荐
0: 一首那个雅尼的那个《One Man's t r e a m 吧。雅尼。对，其实那个曲子呢，我我自己为什么经常听它呢？是因为那个曲子是一个小调的，它更多在我这边就就像是一个疗愈，它有很多的疗愈功能。嗯。然后呢，我很多时候会因为听那个曲子，呢，能够整个人的状态会
1: 得到舒缓。嗯好，感谢收听本次的月聊 ，Who's Talking， 期待下一次在节目里仍然和大家相遇。我们再家，拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜